0: Bienvenidos a la consejería. Hoy vamos a hablar del perdón en este, en este video podcast que tenemos para ustedes y en esta ocasión no tengo estadísticas. Por lo general procuro tacar algún número, pero ahora no lo tenemos. Pero lo que sí tenemos son eh, ideas o, o creencias que tiene la gente, la gente o que muchos de nosotros pensamos alrededor de este tema del perdón. ¿Y cuántas veces no te has cuestionado tú, por ejemplo, que para dar el perdón Necesitas primero sentirlo ¿Cuántas veces no, no lo escuchamos de esa manera? O que tienes que ser bueno para perdonar Otra gente que dice que solamente Dios perdona Yo no O que mientras no olvide No voy a poder perdonar O que hay que hacer eh, que hay, hay que esperar primero que haya justicia Para que se dé el perdón Hay otra gente que también dice eso eh, si, si perdono corro el riesgo Que me van a volver a lastimar O también hay quien dice que tienes que ser amigo para poderte reconciliar de la persona este, que a lo mejor te ha fallado o que tú le fallaste. Eh, que perdonar es vivir feliz y en paz sin que te duela lo ocurrido. Es otra creencia que hay. Y otro tema también es que el que te lastimó para poder eh, tú perdonarlo tienes, tiene él que primero pedirte un perdón. Todas estas ideas las vamos a tratar hoy en este video podcast y la más importante también es... ¿Qué onda con el perdonarse a uno mismo? Hoy tenemos a una invitada especialista en este tema que nos va a platicar sobre esto. Te invito a que te quedes en la consejería.
1: Yo soy Carla García y junto con Indalecio Montemayor estamos transmitiendo este video podcast desde Monterrey, Nuevo León. El día de hoy tenemos de invitada a Malena Villarreal. Muchas gracias Malena por estar aquí. Ella es orientadora familiar, terapeuta en superación de pérdidas, tanatóloga. Y bueno, pues también madre de familia, abuela de 10, bellos nietos. Este, y pues muchísimas gracias Malena por estar aquí eh, platicando respecto a este tema del perdón. Que, que bueno, cada vez lo, lo empezamos a escuchar un poco más, ¿no? Eh, y, y quisiéramos que nos platiques al respecto, porque es algo, digo, la realidad es que todos en nuestro día a día, eh, pues bueno... De pronto nos tocan situaciones en donde nos sentimos ofendidos o también eh, en, en ocasiones nosotros mismos nos sentimos que nos estamos fallando a nosotros mismos, que no cumplimos nuestras expectativas este o que otras personas pues nos nos hieren, ¿no? Y vivimos con, con este rencor y pues bueno, adelante, ahora sí, Malena. Bienvenida.
2: Buenas tardes, mucho gusto y mucho placer de, ver, de estar aquí con ustedes y de esta invitación. Ciertamente el tema del perdón es un tema a veces controversial y en donde decimos, bueno, me per me ofenden, me lastiman, pero a veces también hay que pensar que nosotros ofendemos y lastimamos a otros, ¿no? Es un tema muy interesante, muy importante y muy profundo también. ¿Mm? Adelante. Es, de, es
0: del día a día porque yo creo que hay mini perdones y perdonzotes, pero nada más nos quedamos con los grandotes, pero no nos damos cuenta sí. que es un fallar, pero volver a comenzar, pero ese volver a comenzar, pues parte de algo, de mm. un si se queda conmigo mismo esa actividad que hice, pues se vale que yo me perdone, pero también nada más nos quedamos con el exterior y, y no nos damos cuenta del interior, y es donde sí. me gustaría partir de ese primer perdón que es perdonarnos a nosotros mismos, okay.
2: ¿cómo está esa onda? Okay. Yo creo que aquí hay algo bien importante, al poder platicar del perdón, primero tenemos que irnos a las ofensas. Las ofensas generan un problema y una circunstancia muy dolorosa en nuestra vida profunda y ofensas por actos que yo hice que me lastimé y consecuencias que posteriormente voy, voy viviendo. Pero me quiero centrar primero que nada en las ofensas. Cuando alguien, me dice que lo ofe Cuando alguien nos dice que lo ofendí, eh, para que pueda llegar al perdón tenemos que distinguir la ofensa. Entonces la ofensa puede ser subjetiva y puede ser objetiva. ¿A qué me refiero? Porque la ofensa puede ser producto de mi imaginación. Cuando alguien viene y te dice, es que fulano de tal dijo esto y esto y esto de ti. Y entonces eso me ofende, pero no me consta. Entonces tiene que ver con la objetividad, la respuesta que tiene la persona. Pero también hay, hay ofensas objetivas. Que fueron reales, que son concretas, que tú las viviste, que tú estuviste. Entonces, primero que nada es distinguir la ofensa, si fue real o, o no fue ofensa. Pero segundo, hay que irnos a qué es lo que ha causado la ofensa. ¿Sí? Entonces, quiero, quiero llegar con esto a la pregunta, el auto, perdón. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que me ofendió? ¿Fue la persona o fue el acto? ¿Sí? Y hay que distinguir esto tenemos que separar la ofensa que la persona hizo o el acto, o sea, el acto de la persona, perdón. Entonces, porque lo que me ha lastimado es el acto. ¿Mm? Sí. Entonces arremetimos con la persona, pero no separamos, ese es un punto. Y distinguir que en la ofensa hay pérdidas. Y si hay pérdidas, exige que se procese un duelo. Y no nos damos cuenta de esto. Sí. Entonces, el, el, la ofensa genera un, un caldo de cultivo de odio, resentimiento, enojo, y se hace cada vez más grande. Entonces, primero hay que irnos, ¿verdad? ¿A qué fue lo, lo que me ofendió? El, 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 el acto de la persona, ¿verdad? Porque en la ofensa hay un ofensor, pero hay un ofendido. Y entonces vemos, ¿por qué es subjetiva? Por la respuesta del sujeto, ya sea el ofendido, o del que yo supuestamente me ofendió, o el que me dijeron que, me, que había hablado mal de mí. Entonces, tenemos que separarlos, ¿no? Entonces, al yo descubrir lo que yo perdí en una ofensa, vamos a ver, vamos a poner el ejemplo de la infidelidad. ¿Es una ofensa o no es una ofensa? Sí, sí es una ofensa. Entonces, puede ser que esa ofensa sea muy objetiva, muy clara. La esposa lo ve, ¿sí? Entonces ya lo va a separar quién es el, el sujeto que lo ofendió y quién? cuál fue el acto. En esa ofensa hay una pérdida tremenda ¿sí? y la podemos ubicar. Se pierde la autoestima, se pierde la seguridad, se pierde la confianza, se pierde el amor, se pierde la relación, se pierde el proyecto de vida, el ideal del matrimonio, el ideal del esposo. Sí vamos viendo. Sí. O sea, todo ese cúmulo de pérdidas se dan. Entonces la persona que está atorada en su ofensa no puede asimilar de una manera adecuada, ¿verdad? Vivir ese proceso. Y entonces toma decisiones rápidas, toma decisiones, o es más, hay quienes me aconsejan, oye, mándalo a tal parte, ¿verdad? O no permitas que te haga, entonces aquella herida que se ha provocado por la ofensa, no sana. le
0: sacas la vuelta.
2: Y le sacas la vuelta. Entonces, eso es lo que lleva a que la persona se haga más profunda la herida. Y si yo, es subjetivo, si yo estoy alimentando, quizás él se fue con otra porque yo no soy la persona para él, porque yo ya no me veo atractiva o porque él ya no me quiere, o sea, lo estoy alimentando, entonces se hace más profunda esa herida.
0: Puro subjetivismo. El puro
2: o... subjetivismo, no hay una realidad, sí. ¿sí? Entonces, a lo mejor ni siquiera hubo infidelidad, pero alguien me dijo que, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que quiero llevar. Entonces, tenemos que irnos primero a lo que la ofensa genera. La ofensa genera una pérdida, y luego identificamos si esa ofensa fue subjetiva y si es objetiva y luego vamos a irnos, ¿verdad? ¿A qué es lo que pasó? A ver la realidad de la, de la, del problema, de la situación y cuál fue la pérdida y que esa persona que ha sido ofendida, perdón ofendida vaya avanzando poco a poco a través de irse perdonando porque ante una ofensa como esta la persona se siente culpable yo soy la culpable, yo tuve la culpa, entonces, ¿qué hice yo mal?, y entonces se empieza a cargar la culpa, y esa culpa se convierte en otro tipo de emociones, ¿verdad?, que no me van a ayudar en nada. Yeah. ¿Mm?
0: El, wow. el primer paso es identificarlo, qué punto es verdad, o sea, qué punto es real, que yo me Si hay cuenta? ofensa. Sí, que, que en realidad existido esa ofensa. Sí. Y cuidado con el andarle yo poniendo mi cosecha. Así es. Tú te fuiste con un caso bien extremo que se llama la infidelidad. Sí. Y un caso bien light del día a día es, me vio feo.
2: Me vio feo. Es <risa> bien subjetivo, sí. ese es el ejemplo. sea pues esa es no, la más clara, ¿no? Porque, y la típica. ¿Por qué me vio feo? ¿Porque le caigo gorda? ¿O porque pues qué le hice? Y empiezo con mi mente a maquillar muchas cosas que no son ciertas y que son producto de la imaginación. Entonces la imaginación es uno de los grandes enemigos en el proceso del perdón y de lo, del ver la realidad del offense.
0: ¡Wow! Muy sí. bien, muy
2: bien.
0: Mm. Identificamos eso, lo validamos, inclusive ahí tú recomendarías valídalo.
2: ¿Lo aclaro? O sea,
0: validarlo. Y si claro. tienes esa duda que si sí, les, bueno, vamos al caso extremo otra vez, sí. oye, estoy viendo esto, me di esta idea, ¿qué onda? ¿Sí es cierto o mm -hmm. no es cierto? Sí. Validarlo con el ofensor. En con este el caso.
2: ofensor. ¿Sí? Exactamente. Y aquí hay algo bien interesante. Eh, tú lo, va, lo vas validando, pero tú al, al mismo tiempo vas primero a hacer una, como a una autoconciencia de cómo yo estoy respondiendo. Porque en esto de la ofensa tenemos que ver también el perfil del ofensor y el perfil del ofendido. Y cuando yo hablo del perfil del ofensor y el perfil del ofendido es que cada ser humano traemos una historia. Fuimos educados de una manera Fuimos, este, tenemos un propio carácter, una personalidad que nos hace diferentes y un carácter totalmente difer diferente del otro y una historia dentro de nuestra vida familiar de, vi de las vivencias del perdón ante una ofensa que pueden ser muy diferentes, sí. Y otro punto que es muy importante es que hemos banalizado el perdón. Lo estamos viendo como algo ¡Ay, perdón, no pasa nada! Y no profundizo en el efecto tan grande de la ofensa y del mismo perdón, ¿sí? Porque va a adentrarse a la persona a su interior. Eso es algo bien importante. Y no lo saco de ahí. Y no lo saco de ahí. Entonces, si yo no me doy cuenta cómo es mi carácter que vengo arrastrando y que se va construyendo a lo largo de mi vida y cómo han sido mis respuestas en mi historia ante la ofensa... Pues no me van a sacar y voy a estar atorado, no me van a sacar de mi punto de vista. Tengo que identificar mi propio carácter, porque puede suceder que ahorita tenemos 30 años, 40 años, 60 años y no conozco mi carácter. Y digo, pues así nací, así soy. Pues así me conociste, como si fuera condenatorio el que el ser humano así se queda.
1: Claro. que ah, no, así es no es el otro. otro no, no pues, sí, es el
2: otro. Y ella, oye, ¿por qué? Pues si ella me eligió y ella me escogió y sabía cómo era. No, pues si no somos, este, no estamos ya así como determinados, ¿verdad? Estamos en proceso de ser cada vez más y mejor persona. Y el acto de, del perdón te lleva a crecer. Es más, te lleva a convertirte, ¿verdad? Creces, te conviertes más en ese ser que tú eres. Eso es algo para mí muy importante, muy importante. Todos, todos nuestros, nuestra historia, toda nuestra vida en la familia, todo, es un aprendizaje constante de que nosotros como padres nos hemos equivocado muchas veces y tenemos que reconocer los errores que hemos cometido. Y así como hermanos y como esposos y como... O pues sea, es un acto de amor muy grande el perdón, y es una conversión que tenemos ante el amor también, ¿verdad?
0: Que, que ahí me voy contra. Ahorita vemos el caso de cuando yo me siento ofendido o cuando en realidad me ofendieron, pero también nos vamos al caso. Hemos visto diferentes temas en el que a lo mejor como papás podemos tener la tentación de decir, oye, la regué con mis hijos. Pues claro. O sea, a mis hijos yo no los eduqué bien como deberían y a lo mejor el que ya tiene hijos más grandes. Le puede pesar el cómo está alguna situación de su hijo y le puede, le puede pesar. O sea, mi hijo está en esta circunstancia porque yo no le enseñé algo. Y yo creo que muchas veces los papás viven con alguna carguita ah, gratis, ¿no? Sí. Esa también es una forma de decir hasta claro, dónde sí, hasta dónde no. Claro,
2: como el hijo que también viene cargando heridas profundas, por eso que yo no hubiera querido vivir en mi familia y ese no perdona. Sí. Hay cuantos hijos que vienen cargando con un enojo, con una crisis existencial causada por aquello que vivió en su vida familiar y está enojado con la vida, ¿sí? Es igual, es igual. Aquí la importancia es, en algún punto de mi vida, hacer un alto detenerme y decir, ¿qué hice? El problema es que, como se ha banalizado el perdón, pues no se reconoce esos... Errores a veces, de, o lo reconoce el error, pero no tiene ese acercamiento del hijo, perdóname, la regué, me equivoqué, que sucede frecuentemente, ¿verdad? Sí. Y otro punto que yo considero muy importante es el hecho de que al banal, banalizar el perdón lo, lo ponemos como sinónimo de eh, disculpa, y la disculpa y el perdón no es lo mismo, ¿sí? Entonces, dentro de la familia, si ustedes se dan cuenta, como dentro de una familia que está construyendo y formando a sus hijos, eh, pídele perdón a tu hermano, pídele perdón a tu hermano, ¿sí? Entonces.
1: Como forzado. Como forzados. O sea, forzado, y en ¿sí? un momento en que ni siquiera emocionalmente están como procesando que. ¿Realmente qué pasó? ¿Qué hicieron darse cuenta el daño o, o la ofensa? Exactamente.
2: Que hicieron, ¿no? O sea, una ofensa genera un daño fuerte. Eh, si yo hablo mal de alguien, estoy cayendo en un, un gravísimo error, ¿verdad? Si a ese alguien le llega aquello que yo estoy diciendo, o sea, es una ofensa muy grande, aunque ella no lo vivió directamente, pero invado y violento la, la dignidad de la persona, de la intimidad de la persona, y puedo, pues, lastimar un poquito su dignidad moral. Sí sí me comprendo cuando ha hablo mal de aquella persona. Entonces, esto es importante porque generalmente decimos, eh, eh pídele o, o disculpa a tu hermano o pídele disculpas a tu hermano pensando que es perdonar.
0: Y el otro eh, dice, dile que
2: sí. Y dile que sí, sí, ¿verdad? Entonces el acto del perdón es mucho más profundo. Entonces el acto del perdón te lleva a reconocer el error, reconocer la ofensa, querer perdonar y mover la voluntad al perdón.
1: A ver, ¿otra vez? Sí. Porque, a ver, para me más A racio? ver si
2: me acuerdo otra vez. ¿no? <risa> sí. Es que... Eh, eh, reconozco la ofensa. Error. Reparo la ofensa, ¿verdad? Reparo, eh, enmiendo mi error. Y luego, eh, este reconozco que hubo el error, reconozco la ofensa, ¿verdad? Y todo lo que lastimé y querer perdonar. Entonces, ahí muevo la voluntad. Y hay algo también que es... Eh, importante como reconocer, decimos, ehm, ya hombre, dale vuelta a la hoja. sí Pero a veces no se puede. Sí, a no se veces puede. Se no Perdonar no es darle vuelta a la hoja. <risa> Perdonar no es olvidar, porque en el proceso del perdón es bien importante no olvidar. Y no es que estoy atorada y estoy enojada de resentimiento. No, porque el acto del perdón te lleva a todo aquello que tú viviste y cuando tú perdonas, o sea, te ves el pasado como estabas ante la ofensa, toda la ira y coraje y frustración y llanto y enojo y tristeza y todo el todas de emociones que viví, pero cuando yo ya perdono, me doy cuenta o el antes y el después. Por eso no es bueno olvidar. La inteligencia nos ayuda mucho a cómo estaba antes y ahora cómo estoy después. ¿Sí? eso es algo bien importante y también perdonar bueno, así como no es olvidar perdonar no es disculpar porque como dijimos el, el perdonar es un acto de la voluntad es un acto de la libertad me hace más libre y es el acto más profundo de amor que hace el ser humano, el perdonar o sea, me va a costar sí el amor duele, ¿verdad? Uh -huh. Entonces me va a costar. Y el disculpar es disculpar, quito la uh -huh. culpa. Y no puedo quitarle la culpa a quien tiene la culpa. ¿Sí, ¿Sí, sí. se va comprendiendo? Sí. Entonces aquí lo importante es ver, ¿tiene la culpa? O viene uh -huh. arrastrando una historia, ¿verdad? Que él está viendo que aquello que hizo es lo más normal. Porque así lo vive en su familia. O es lo más natural. No, es un,
0: no hay un dolo. No era. hay
2: un dolo, no hay una intención. Y entonces la ofensa viene de una intención. O sea, viene de lo profundo del hombre, del corazón del hombre. Viene esa intención. Yo quiero hacer esto por esto. Yo me acuerdo cuando era adolescente. O cuando era joven, me lo para que se le quite. O ya.
0: Que <risa> todo rica. ser
2: humano lo hace, verdad. Ahora que me acuerdo digo que era lo que hacía. Ahora yo trabajando en eso, que era lo que hacía. que bárbaro. Pero bueno, eso es, es algo bien, bien padre el poder distinguir que perdonar no es disculpar ni es, este, ni es decir solamente Dios perdona. No soy, no, no, no dice, soy, Dios, para no soy Dios para perdonar. Okay. ¿Sí? No soy Dios para perdonar. No soy Dios para perdonar. O oh, como si el perdón fuera un acto de justicia, o sea, se espera el acto de justicia, o sea, ¿cómo?
0: Tampoco va por ahí.
2: O sea, tampoco va por ahí porque yo no quiero que la otra persona viva lo que yo viví. Y a veces, si se piensa eso, ahora para que le duela, para que sienta lo que yo sentí, y eso es alimentar mi enojo. Entonces, hagan de cuenta que la herida se abre, se contamina y se hace purulenta y más difícil de cicatrizar. Ese es el... La, la, la situación que pues es más dolorosa para aquella persona que ha sido ofendida.
0: Que en muchas ocasiones se me da la impresión a mí que, el, que al decirlo el, el perdón lo entendemos como que es un beneficio hacia la otra persona es y es totalmente mí. al revés. Así es. Es para uno.
2: Es un beneficio para uno porque no te condenas a estar viviendo en el odio en el resentimiento, en el enojo, ¿verdad? En la lucha interior que estás teniendo. Eso es algo que quita la paz al hombre, al ser humano. Y tú estás viendo cómo ves a aquella persona como el peor enemigo y estás pensando en la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, ahora tú me la haces. Y, y no es así, el perdón es liberador. Te encuentras contigo. Y para los creyentes te encuentras con Dios, ¿verdad? Te liberas del odio. El odio quita la paz y enferma el alma, y lo voy a hablar así claramente, por un resentimiento se generan un cúmulo de enfermedades, empezando por la depresión. ¿Sí? ¿Sí? Porque el ser humano no es solamente espiritual, es corpóreo espiritual. Y cuando yo estoy viviendo situaciones que están dentro de mí, en nuestra parte espiritual, en lo que no se ve, mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, van a repercutir en mi cuerpo. El cuerpo revela, decía San Juan Pablo, ¿verdad? Revela lo que el espíritu tiene. Y entonces voy a revelar en mi cuerpo el enojo, la ira, el coraje, toda la frustración que traemos. Al final de cuentas, el único perjudicador es tú. Y
0: nadie te obliga a enojarte. Y nadie te
2: obliga a enojarte. Pero tú, a, tú estás alimentando con tus pensamientos, y entonces vámonos, ¿verdad? Este, recuerdo mucho a Claudia, con, a, a, a Claudia, a esta Claudia Flores, ¿verdad? Claro. Cómo ella este, me lleva a mi entender cómo el pensamiento se va a, Si tu pensamiento es no sano y todos los pensamientos tanto no son nada sanos entonces van a repercutir en tus emociones y esas emociones se van a reflejar en un comportamiento que va a ser reflejado a través de mis actos mi conducta, entonces yo comunico con mi cuerpo muchas cosas comunico mi ira, comunico mi enojo, comunico con manipuleos, con mis gestos con muchas cosas, con muchos actos que voy a realizar, entonces el, el perdón es liberador te libera de todo el odio, de todo el resentimiento, de toda la ira, de todo el enojo, de todo el coraje, que solamente tú lo estás viviendo. La otra persona, si te ofendió o no te ofendió, está como si nada. Si fue subjetiva y fue objetiva, está como si nada. Y ahí es donde entra el proceso, cómo perdonar, si ni siquiera ha venido a perdonarme. Claro. Y yo lo puedo hacer.
0: Que estamos esperando que venga primero una acción de la otra parte sí. para ella actuar. Así Pero es. mientras yo estoy cargando todo. Así es. Sí.
2: Sí, y no necesariamente yo voy a esperar a que venga la persona, ¿verdad? A que me pida perdón para perdonar.
0: Ahora, en un, después de todas estas pedradas que nos has dado a todos los que estamos escuchando. <risa> este, Vaya, ese proceso del perdón, o sea, una vez que identificamos que a lo mejor algunas si fueron en realidad hechos reales, o sea, Objetivos. que hay objetivo, eh, ¿cuál sería una recomendación para empezar ese perdón? Porque eh, a, a lo mejor nos podemos centrar con el decir, me voy a acercar y le voy a decir, te perdono. O sea, ¿esa es la, la expectativa no, que debe tener uno no, o cómo no, es ese no. proceso?
2: Voy a platicarte un poquito de un ejemplo, ¿verdad? De alguien. Ese alguien vivió una situación que fue muy subjetiva, ¿verdad? Porque llega en una relación en donde... Este, eh, una de las personas, el, el ofensor, llega y le empieza a reclamar cosas, ¿verdad?, que eh, ella no vio, pero entonces, subjetivas de la, del ofensor. Es que fulano de tal hizo no sé quién, no sé cuánto, y era su hijo. Entonces, el, la otra persona, la ofendida, estaba en un momento crítico, en una situación de mucha dificultad, en una situación de mucha crisis por enfermedad de uno de sus familiares, ¿verdad?, que estaba dentro de una institución, en un hospital. Entonces estaba todo emocionalmente las dos personas muy alteradas, ¿verdad? Entonces, esta persona vino, esta persona, por la carga emocional que traía, no respondió de la manera más adecuada, ¿no? Entonces era una ira y un enojo y un, eh, un estar como alimentando ese coraje, alimentando ese esa dolor tan fuerte que había sentido, ¿verdad? Y empezó a tener un rechazo y un rechazo y decía, no la soporto, no lo soporto, y no lo soporto y no lo quiero ver, y no lo soporto y no la soporto. Y entonces esto generó como una herida más profunda. Entonces se pasa el tiempo, pasan los meses, y entonces esta persona buscó pues cómo poder trabajar en ese proceso del perdón y empieza y platica y entonces voy para trabajando con ella, voy viendo más o menos cómo pudiera resolver y entonces una de las tareas que yo le dije que haz cosas buenas recibido de esa persona. ¿Sí? Cuando yo estoy metida en un coraje de una situación de ofensa, no puedo visualizar nada bueno de la otra persona. Entonces hay que llevarlo a que vea esa cosa buena y que vea también, porque no nada más tiene una, tiene varias por más mala que sea una persona, y que no solo, no, o sea, puede haber maldad en la persona, pero esa persona tiene algo bueno. Entonces hay que ayudarles a descubrir. Entonces cuando ella empieza a descubrir lo bueno que tiene aquella persona, que la había ayudado, que la había apoyado, que siempre había estado con ella, que siempre, ¿verdad? Entonces, en, en su proceso ella, ella vivió su duelo, descubrió lo que había perdido. Entonces, pero no, encontra, no había descubierto que era que tenía que vivir un duelo. Entonces dio meses hasta ahí estar lista y un día va y se encuentra con ella o, o, o con esta persona, empieza a, a platicar con ella y a decirle, verdad, bueno, es que yo quiero. Cuando se encontraron, la otra estaba, pero no, así como a, vería, a, a la defensiva, ¿no? Entonces ella, porque yo le decía, va a estar a la defensiva, porque va a creer que tú vas a ir a reclamarle y a decirle, hey, tú va a estar a la defensiva. Entonces ella habla con ella y le dice, bueno, yo antes que nada quiero agradecerte todo el apoyo que tú me diste todo lo, eh, estuviste ahí conmigo incondicionalmente apoyándome en este proceso de la enfermedad, estuviste ahí conmigo, ¿verdad?, ayudándome y escuchando, tú fuiste el hombro en el que lloré en esta situación tan difícil, tú fuiste, entonces él, la otra persona empezó a bajar su nivel de defensa, ¿verdad?, que tenía y entonces ella le dice, yo no respondí de la manera correcta, porque yo estaba viviendo una situación muy difícil y te pido perdón por no haber respondido de una manera adecuada. Entonces fue una cosa y la otra persona le dice, se suelta en llanto y dice, yo también, no debía haber hecho eso, te pido perdón. Esa es una de las cosas maravillosas del perdón.
0: Que puede pasar. Que
2: puede pasar. ¿Qué puede no no pasar. esperar eso. O sea, no, no, o sea puede suceder, u, u, por eso no es olvidar, porque puede haber per perdones que yo doy que me hacen que aquella relación mejore. Puede ser mejor que como estaba, pero puede que no. Puede que, aunque sea de la familia, puede ser que tú digas, sé que lo que espero de esta persona y sé que ella no me puede dar lo otro. Por eso es importante irnos a la historia y al carácter. Sé que esta persona, sé que me ama y yo la amo, que es de mi familia, pero sé que no va a poder mi relación como ser mucho mejor porque esa persona puede traer una historia X y que nosotros ignoramos. ¿Sí me comprenden? Entonces, en el proceso del perdón a veces esperamos... Que las cosas van a ser igual, ya hombre, olvídalo, que todo siga como si nada hubiera pasado. Perdónenme, pero ante una ofensa subjetiva nada podrá ser igual. Las cosas cambian. Pueden ser que no sean tan buenas, pero pueden ser que sean mucho más que como mucho mejor Mejores. que como estaba. Sí, eso es algo. Que a mí me encantó cuando Aquilino pues, la, nos viene y nos da la antropología del perdón, porque esa es una realidad que a veces pensamos que, no, si ya me perdonaste, las cosas siguen como, como deben ser, como bueno. estaban. Deben de, olvida, o sea, que las cosas sean iguales. No puede ser, no puede ser igual, porque ante la ofensa, ¿verdad?, descubro quién es, la otra persona, y sé lo que vive, sé so cómo responde, y conozco su carácter, y conozco, o sea, ¿por qué? Pero no me lo pregunto, no me lo cuestiono, descubro, pero no me cuestiono, ¿por qué o ¿Por qué me dijo esto? Y ante la ofensa, yo me debo de descubrir con ese carácter, con esa historia, con esas respuestas que estoy teniendo emocionalmente. Porque hay veces que dicen, híjole, me salió todo lo visceral que soy, ¿verdad? Y no me había... A veces nos ponemos como seres humanos en situaciones mucho, muy adversas y pensamos que nunca, me, nunca pensé que yo fuera capaz de reaccionar de esta manera. ¿o pues sí, sí somos capaces. Y cuando descubrimos el perfil de ofensor y, y vemos su realidad, nos debería ayudar a ver de lo que yo puedo ser capaz también, aunque tenga otro carácter. Esa es una realidad.
0: Y me imagino que una vez que ocurre este perdón, no somos exentos a que sigan ocurriendo cosas claro o sea, pueden
2: seguir se van a presentar
0: y quizás se puedan repetir
2: se va a poder repetir claro que la sí misma claro ¿no? que sí claro que sí aquí la situación es que si es la misma persona que te va a hacer ya sabes tú cómo reacciona y cómo este, habla y cómo es ante los amigos o cómo está ante el enojo o ante ya sabemos ya tenemos un perfil de él. Pero hay una frase que yo recuerdo mucho que decía uno de mis maestros, no le puedo pedir peras a olmo. me está dando lo que puede darme. Y entonces aquí entra el problema, es que puede dar más, sí, pero esa persona no se ha dado cuenta. Y yo no puedo decirle a la otra persona lo que tiene que hacer. La persona tiene que darse cuenta de ella misma lo que ella sí puede hacer. Y puede ser que aquella persona no te pida perdón, pero tú sí tienes la capacidad de perdonar. Y si tú eres una persona agradecida, si tú sabes reconocer las maravillas que Dios te ha regalado, tienes la capacidad de perdonar. Si eres una persona que eres agradecida por todo lo que tú tienes, sí tienes la capacidad de perdonar. Sí lo tienes. El problema está en la creencia, en que la persona cree que tiene que venir a pedirte perdón. Ese ¿Eh? es el problema. Y me quedó atorado en mi enojo y entonces esa pérdida que tuve y ese duelo que no procesé se hace más largo.
0: Claro. Ahora, para esto no hay un manual de procedimientos en el que dice este, el perdón depende del grado, se va a tardar horas, días, años. ¿verdad? Ahí
2: es muy buena pregunta. ¿Por qué el perdón va a depender de quién es la persona que te ofendió? Entonces, en cuanto mayor sea la relación y el apego que tú tienes con aquella persona que te ofendió, mayor es la herida, más profunda. Entonces tienes que trabajar más, porque tienes que trabajar el, el duelo, esta pérdida que yo tuve, verdad, de reconocer lo que yo perdí. Entonces sí es bien importante, porque si la persona es mi esposo, o si es mi hermana, o si es... Este, mi vecina o si es la comadre, o sea, hay una realidad muy grande, ¿verdad?, en cuanto a la herida que causa la ofensa. Entonces, entre mayor sea la unidad que tenemos y el amor que nos tenemos, mayor se experimentará esa, esa ofensa, porque mayor será la pérdida. Entonces, aquí lo importante es descubrir qué fue lo que perdí y darnos un tiempo para asimilar.
0: Ya. Yeah. Sí. Ahora, yo no sé, pero a mí me da esa impresión que existe como que esa creencia de que, pues, los papás pueden perdonar todos los hijos, pero en ocasiones no ocurre al revés de la misma manera.
2: De ¿sí los no? hijos a los papás. Para el
0: revés, como que, como que a los hijos les cuesta más uh -huh. o nos uh -huh. cuesta más perdonar a los papás. No sé si lo, si, si estoy en una creencia correcta o no, pero me han tocado algunos casos así. De, de ver ese tipo de situaciones en el que ¿por qué el hijo tiene una una ¿cómo, cómo decirlo? a lo mejor una expectativa mucho más alta, por lo que tú decías a lo mejor la expectativa es mayor y eso puede provocar que, les, que, que nos cueste más a los hijos perdonar a los papás en ocasiones. Y
2: los papás perdón la pregunta, la, lo que tú me decías es que los papás...
0: Me da la impresión que perdonan
2: más fácil con un
0: poco más de facilidad.
2: Ok, sí, sin embargo hay una cultura todavía, una cultura machista impresionante que me recuerda mucho a Cruz Viño Martínez de la Garza, ¿verdad?
1: <risa> sí, sí, porque
2: no sé si ustedes recuerdan ese escenario de cómo yo pedirle perdón a mi hijo si soy su padre y un padre jamás se equivoca, sí, sí, y eso es una vil mentira, o sea, nos cometemos tantos errores, sí. pero tantos errores aquí lo importante es que, fíjate que es bien importante este punto porque cuando los hijos ven que los padres eh, reconocen el error, piden perdón, esos hijos aprenden a pedir perdón. Entonces, los hijos les cuesta más por, por el mal ejercicio de la autoridad de los padres. Es ahí donde hay heridas más fuertes. Porque soy tu padre, punto, no me discutas. Y el ejercicio de la autoridad, ustedes saben que se debe de prestigiar. ¿Sí? Entonces, el, 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 la autoridad es... Está hecha, dada para los padres para extraer y sacar lo mejor de los hijos y ayudarlos a ser mejor persona. Pero cuando un padre dice, yo no tengo por qué pedirte perdón si yo soy tu padre, ¿verdad? Pero el hecho de que tú seas mi padre no es que seas perfecto. Cometemos muchos errores. Entonces, ahí viene una historia de un proceso de aprendizaje. El niño ve, el niño imita y se convierte en protagonista entonces cuando los padres se les facilita más perdonar no quiere decir que no vivan un dolor ante la ofensa viven un dolor profundo pero tienen muy claro que es su hijo que aman al hijo no aman la ofensa pero aman al hijo y pueden vivir un dolor callado no quiere decir perdonaron pero quizás no han sanado ¿Sí me comprenden? Sí. Entonces, sí. entonces estamos viendo que el padre por su madurez responde de una manera como más noble ante una ofensa del hijo. Te duele en el alma, te duele en el alma, pero tú sabes que tu hijo y que tú lo amas, ¿verdad? Que no amas aquello que hizo, pero lo amas, lo vas a seguir amando.
1: Claro.
2: Lo va, porque va a seguir siendo tu hijo.
1: Ahora también, por ejemplo, este, ahorita que empiezas a hablar de de cómo esa formación que van recibiendo también los hijos, luego también hay otra cultura en donde... Mm, eh, se pasa de... sé que sé que me equivoqué el papá, ¿no? O la mamá, eh, sabemos que como padres también hay una cultura donde nos equivocamos, este... Eh, y se deja pasar el tiempo, ¿sabes? o sea, como que bueno, eh, hay, hay una acción, hay una actitud de enojo, no sé... Dejar de hablar, la ley del hielo, o sea, demostrar el enojo y la ira de alguna manera, y luego de pronto, un día, <risa> pasó el tiempo, y creo que también no solo pasa de padres a hijos, también pasa en la pareja, ah, sí. donde, oye, me enojé, no hablo respecto a lo que pasó, no se pide eh, una disculpa, no se sana la herida o nada, pero entonces, este, bueno, de buenas a primeras pasa el tiempo, y ya te empiezo a hablar normal y me empiezo a comportar normal, ¿no? Este, entonces también es como otra cultura que se va como, como permeando, y al final de cuentas, pues son relaciones eh, de los esposos, padres e hijos, pues vives con esas personas, ¿no? Y como dices, vas, vas viviendo con, con esa herida y todo, pero pues al final de cuentas, eh, eh, vives en la misma casa, y, 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 y se hace complejo la comunicación, y pues se deja pasar. Pero, por ejemplo, ese tipo de conductas, eh, ¿cómo va, com, como, eh, pues, de alguna manera en esa formación atrofiando esta no, claro. parte de, del, del, del perdón, ¿no? hablar un poquito de eso, porque yo creo que es lo, lo típico que puede llegar a pasar, bueno, ya, dejo, ya, ya, dejo como ahí que... como que no pasa nada, y luego ya vengo y te abrazo, o vengo y te hablo, y pero nunca se habla de lo que pasó, uh -huh. nunca eh, se reflexiona al respecto y nunca y realmente no se hace nada por sanar la herida, ¿no? Y entonces, no quiero tocar
2: el tema porque no quiero volver a la discusión y no, eso es, yo creo que es lo peor que podemos hacer porque para empezar la herida no se sanó. Sí, hubo, acuérdense que hubo pérdidas y se abrió una herida. Entonces pasó el tiempo y entonces pues te cuestionan mucho, y qué tanto le importa nuestra relación, qué tanto le, le importa nuestra afiliación, si somos novios, si somos amigos, si somos hermanos, si somos, qué tanto le importa. Entonces, se, se va distanciando, se va distanciando. Y por más que tú llegues en un momento dado, ah, pues hablamos y como si nada hubiera pasado, hay una incógnita en el otro. O sea, ¿cómo? Ni siquiera vino y me disculpó, me pidió perdón, perdón. Ni siquiera reconoció que me hizo daño, ni siquiera. Entonces, este ahí entra el, el papel del ofendido, en donde si él puede descubrir la realidad del otro, pues ella puede trabajar en ella o, en, o él, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, a ver, no, volvemos a lo mismo, el perfil del ofensor. ¿Qué trae él? ¿Qué, qué viene arrastrando? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuál es esto o lo otro? ¿Verdad? Porque... Tocar el tema del carácter es algo muy interesante. Pero yo sí lo puedo hacer. Yo puedo perdonar a esa persona y esa persona no es anónima. Tiene un nombre. Yo perdono a mi hermano por esto, por esto, por esto, por esto. Y lo perdono de corazón. Y quiero no tener resentimiento y no guardar resentimiento. Pero si yo estoy alimentando, alimentando, alimentando. Y no se vivió el duelo, pues ese rencor se convierte en un resentimiento. Sí, el resentimiento viene a resentir, me doy permiso de volver a sentir y vivo aquella ofensa como si fuera, estuviera en ese momento realizándose. Y la vuelvo a vivir, y la vuelvo a vivir, y la vuelvo a vivir. Y eso es lo que genera conflicto. Y cuando hablamos del carácter nos damos cuenta. Bueno, yo tengo un carácter, pero el ofensor también tiene otro carácter. Y el, el carácter ustedes saben que se va conformando por varios elementos. Entonces, hay personas que son emotivas, hay personas que no son emotivas. Si la ofensa se le dio a una emotiva, y si el ofensor era no emotivo, sí, pues. y a eso le llamo yo, el descubre el perfil, cómo es ese ofensor. Si el, si el ofendido ¿verdad? es primario y vive, los, vive el momento, es suelta, pero si, si el ofensor no es, prima, es primario, pues va a facilitar, no pasa nada. Pero si es secundario, el ofendido, se queda atorado. Y se queda atorado en todo lo que pasó, y todo lo que me hizo, y todo lo que me dijo. Y todo lo, ¿sí me, sí? Sí. Entonces, si es activo o no activo, o sea, yo puedo ir y buscar a Meta de pedir perdón o, o pedirle que me diga, a ver, oye, ¿por qué me lastimaste? ¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué me dijiste esas palabras? ¿O por qué hiciste eso que...? pues me está dañando. Un activo lo hace, pero un no activo no lo hace. Se retracta. Entonces, ese tipo de cosas son bien importantes en cómo respondemos ante la ofensa y, y ante el caminar hacia el perdón. Porque puede ser que yo me quede atorada en el perdón, en la ofensa, ¿verdad? Y la voy alimentando y pasen años. Y así es como se construyen a veces familias que están distanciadas una familia de la otra y generan odio y se alimenta el odio. Que una de las emociones que se da ante el enojo por la ofensa vivida o sufrida y que no la identificamos es odio contra la otra persona. ¿Sí? No la identificamos porque estoy tan enojada que puedo gritar, insultar y ofender y no me estoy dando cuenta que estoy reaccionando con odio hacia la otra persona, que es algo inconsciente, que o sea, estoy… porque como estoy alimentando mis emociones, ni me doy cuenta que estoy cayendo en el odio, ni me doy cuenta. ¿Verdad? Entonces ahí el carácter es muy importante identificar.
0: Que es ahí el, el, el punto que quería llegar también, porque en ocasiones para… Hacer este proceso del perdón, estamos buscando un sentimiento bonito. Ah, yeah, sí. Estamos a la espera de ver cuando me llega, sí. este, a ver eh, si me encuentro un pensamiento que alguien me mande por WhatsApp que me inspire, sí. este, o que fui a un servicio religioso y que ahí dijo algo, alguien, una frase que eso me motivó, pero si no llega, pues no. O sea, no, no doy ese primer paso, uh -huh. y tú ahorita lo decías. Es un acto de la voluntad, o sea, que requiere, a pesar de mi sentimiento, actuar.
2: Sí, sí. El perdón es el principal acto de la voluntad porque es uno de los actos más grandes de amor. Es un acto de gran generosidad y es una renuncia a mí. Y es un buscar un mejor para mí. Y sí, es un buscar crecer porque el perdón me hace ser mejor persona. No me reduce. ¿Ay, dónde va a estar tu dignidad si vas y le pides perdón? Pues mi dignidad se enaltece. Se hace más grande. Se hace más uh, pura. Sí, ese, la intencionalidad de, me, de mi corazón es más sana, más pura, más busca el bien. Porque no estoy buscando el bien del otro, estoy buscando el bien mío. Y a veces por ni se lo merece. No, es por eso no es por eso, es porque es un bien para ti, porque es un acto liberador porque es un acto de amor primero que nada, vámonos al hijo pródigo sí, es una realidad hermosa entonces ¿qué, qué importante es pues en mi corazón poder anidar eso de perdonar como un acto de generosidad
0: ahora nos hemos centrado mucho en el yo me sentí o a mí me hicieron uh -huh. la ofensa, pero cuántas pedradas no va a haber también cuando nosotros sí la hicimos con la intención. Así o sea, es. cuando hicimos ese acto, ahí, sí. qué rollo. Okay. <risa> ahí cómo está la cosa. Ok,
2: cuando yo hago un acto, fíjense, aquí es algo bien importante que viene el disculpar y el... Y el, el eh, en la ofensa <risa> tiene que ser una intención, que tiene que haber una intencionalidad. ¿Sí? Entonces, para que sea objetiva, perdón, que sea real y concreta, hay una intencionalidad. Cuando la ofensa es, no es intensiva, y fue una situación de, no me di cuenta, no hubo el dolo, vaya, ¿verdad? Es subjetiva. Entonces, cuando la ofensa es subjetiva, ahí no hay perdón. Para que exista perdón, requiere de ofensa y objetiva. Pero cuando hay, es subjetiva, tiene que ser disculpa. Es un disculpa. entonces Y si es real y concreta, pues hay perdón y tengo que darme cuenta que el, fue, cuál fue el daño que yo hice para poder enmendar ese daño. El problema es que hay daños que no se pueden enmendar. Sin embargo, el ofendido puede trabajar en el proceso de
1: perdón.
0: Llámese en infidelidad, por ejemplo. Que si, a lo mejor, hay gente que nos, es, que nos está escuchando. O, o por ejemplo, un, por
1: un asesinato, ¿verdad? Un o asesinato, venga. mataron ¿verdad? a un ser querido mío, ¿verdad? Y entonces, pues, y... no se va a inventar, porque no, no te van a. No te lo regresan. No regresa. claro.
2: Pero sí puedes perdonar. Y hemos tenido cuántas historias de personas que perdonaron a, a los asesinos de sus hijos, ¿verdad? Y se. Hay personas que adoptaron al asesino, hay personas que porque van y lo visitan, que no tienen ahí que lo ve, o hay personas que van y le dicen, ¿verdad? Sí, te perdono por eso que hiciste, porque es un acto de amor. Pero ahí es donde vemos ¿verdad? que la capacidad que tiene aquella persona de amar es muy grande y que todos la tenemos, pero no todas la vivimos, ¿sí? Por el egoísmo en el que estamos. Y lo primero que se vulnera en una ofensa es el yo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo si soy su esposa y lo quiero tanto? ¿Por qué a mí que, que siempre he vivido y sido, he sido fiel? O sea, es nos centramos en nosotros. La persona vulnera su yo ante una ofensa. Y el amor que se vive en el matrimonio, yo hice promesas. Vámonos, toca la infidelidad. Es que yo prometí en las buenas y en las malas. Aquí son malas. Entonces yo me casé por contigo porque te amo y el perdón, el, el amor exige también llegar a ese proceso del perdón. Cuando perdonamos, reconocemos nuestro error y todo se puede mejorar dentro de la situación del matrimonio. Y hemos visto muchos matrimonios, ustedes y yo, que al momento de llegar al perdón, ¿verdad? Crecen, sí. crecen, mejora y purifican su relación. Claro. y ahí también descubro porque es un punto también importante en el proceso del perdón, es descubrir hay que ver la intencionalidad positiva del ofensor y hay que ver eh, lo que yo hice también para que hubiera ese, esa situación, situación de ofensa entonces cuando vemos la intencionalidad positiva del ofensor nos ayuda mucho entonces me pueden, me pueden decir ¿Pero cómo voy a ver algo bueno si me ofendió y me hizo eso? Bueno, vamos a ver la infidelidad. ¿Por qué llegó a la infidelidad? ¿Cuál es la intencionalidad positiva de esa persona que llegó a la infidelidad? ¿Cuál creen ustedes? Pues a lo mejor demostrar mi hombría, demostrar que todavía puedo, ¿verdad? O que soy un galán, o ser reconocido, o levantar mi autoestima, o... Puedes agregarle muchas cosas. La búsqueda de reconocimiento. Estoy viendo, para mí no es positivo, pero para él sí. Sí me comprenden. Sí, no. O sea, tengo que ver cuál es la intención que llevó al ofensor a hacer eso que hizo. Entonces él pudo haber sido, pues es que yo quería demostrar que todavía soy joven y este, tengo vigor y eh, pues que todavía tengo pega. Vamos a hablar con palabras coloquiales. Entonces, todo ese tipo de cosas, siempre en una ofensa, hay que ver la intención positiva. Como aquella persona que le dijo a la otra, ¿verdad? Es que tu hijo no sé qué. Pues a lo mejor la intención positiva es que tú le llamaras la atención o, o que te dieras cuenta de lo que había hecho el hijo. Pero lo dijo en un mal momento. No era el lugar adecuado ni el momento adecuado. ¿sí? Entonces, siempre hay que ver la intencionalidad positiva del otro. Yeah. Porque al final de cuentas, ¿verdad? Si yo me quedo atorada en mi yo, en mi ego, pues no me va a ayudar mucho. Por eso la importancia de vivir el duelo.
0: ¿verdad? Ahora, las personas que, que nos están escuchando, y para nosotros y para todos, te estás dando cuenta ahorita de que sí, estoy ofendido y todo, pero se están dando cuenta también que ellos están, or, estamos ofendiendo. Claro, claro. ¿Cuál sería un paso que se tiene que dar, ya que reconozco de que sí yo soy engacho con mi compañero de trabajo porque adrede le estoy haciendo esto, porque pues me tengo que cobrar las que me ha hecho él, y empiezo a justificarme. Pero es eso que yo ya me estoy dando cuenta ahorita, de esas acciones objetivas, con intención de dolo, que estoy haciendo, ¿cuál sería el paso como para decir, uh, vamos a cambiar esta situación?
2: Okay. desgraciadamente estamos en una sociedad individualista, ¿verdad? Y que... No más estamos pensando en el yo, pero hay una realidad también que se puede este, um, pues trabajar. Primero, si la persona ofendida se ha dado cuenta que me han ofendido, si sí merezco verdad, que se aclare y se hable conmigo. Pero si no se ha dado cuenta qué necesidad hay que... Pero yo ofensor, si sí puedo cambiar mi actitud y puedo mejorar mi relación con esa persona. Si no se ha dado cuenta, porque puede suceder eso que tú dices y la persona ni cuenta. Entonces no hay necesidad de que tú lo expongas a una realidad y entonces él responda de, de una manera inadecuada. Porque un punto importante es que ante una ofensa que es subjetiva, yo puedo, si a mí me dijeron algo que este dijo, ¿verdad? yo puedo convertirme en ofensor real, concreto. Da ser, responder con una ofensa objetiva uh -huh. y entonces sale peor el asunto claro. de no ser el otro un ofensor, me convierto yo en ofensor, Perfect. pero si la persona eh, sabe y lo ha vivido entonces merece el diálogo y el hablar y el aclarar y el pues, pedir perdón verdad. pero ojalá se pueda dar eso pero hay una realidad que digo, yo no pierdo la esperanza, ¿verdad?, pero que se pueda trabajar en esto, pero hay una realidad que la sociedad está siendo muy individualista y está centrada en, en lo que yo hago, en lo que yo quiero y en lo que yo puedo y en lo, y en mí, en mí, en mí. Ajá. Ese es el grave problema, ¿verdad?
1: Oye, Marlena, yo tengo dos cosas. este eh, Un tema es, hace rato lo mencionábamos, eh, cuando hay personas que tienen... Eh, co como esta sensación victimista, ah, sí. y victimista ante la vida, porque... Se ha eh, victimizado. Eh, exacto, ¿no? Entonces, ¿por qué me pasa cuando hay personas, cómo, cómo es vivir este proceso, y si este proceso del perdón es algo que puede ayudar a las personas que, es que, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo tengo esta enfermedad? ¿Por qué un familiar querido tiene esta enfermedad? ¿Al alguna cuestión grave este, que les pasa, o por qué eh, financieramente a mí no me va bien, si yo soy, eh, hay gente, bueno, que, que por sus creencias, ¿verdad?, y oye, si yo soy una persona buena, bondadosa, este, hago actos de caridad, estoy cercana a, a cosas buenas, pero entonces no me va bien en lo económico, ningún negocio me sale, y entonces como que esta actitud, victimista, ¿no? Y, y, y como está un poco de actitud rencorosa o con ira, ¿verdad? Entonces, va como colmando, eh, los va llenando su vida y es como una actitud, ¿no? Que los va llenando ante todo, ¿verdad? Por, uh -huh. por diferentes circunstancias, ¿no? Este, que, que les van pasando, ¿no? Entonces, esa sería una una de las cosas a preguntarte, ¿cómo el proceso del perdón? si tiene algo o, o, o que ver en un proceso así, con uh -huh. una situación así, uh -huh.
2: ¿no? Volvemos a lo mismo de que hablamos al principio de ver el perfil de la persona y todo lo que tú me de de dabas características desde una persona que está centrada en ella. Ok. Sí, entonces hay que ya llevar a la persona a sacarla del yo, uh -huh. porque estas personas, cuando están centradas en ella, y puede ser real que le estén pasando cosas muy uh -huh. malas, o sea, puede ser real, sin embargo hay que ayudarla a que pueda ella visualizar todo lo bueno que tiene. Y cuando tú te centras en ti mismo estás viendo y, y te está afectando todo aquello, estás viendo todo lo negativo y la persona no puede ver las cosas buenas que tiene alrededor. Entonces hay que ayudarla primero, perdón, a sacarla, a sa a sacarla de ella, Uh -huh. por eso muchas veces en el trabajo en las situaciones de estas personas ayudarla a que sirvan a que den a que de su generosidad a que vean la realidad de otros a que ayuda a que la persona sa salga de su yo y se encuentre con el tú para formar el nosotros okay. ¿sí? entonces qué importante es que la persona salga de ese yo por eso yo te decía toda ofensa vulnera el yo. Toda pérdida vulnera el yo. O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué nos pasa a nosotros eso? Vulnera el yo. El problema es que la persona se queda ahí.
1: Okay.
2: Entonces hay que ayudarla a que brinque, que salga de ahí y sí se puede lograr. Okay. Cuando tú aprendes a visualizar y agradecer todas las cosas buenas que tiene, que no todo va a ser malo, porque aquella persona puede ser también una persona que sea, tiende mucho a caer en esto, personas que tienen eh, muchos pensamientos insanos, personas pesimistas, okay. ¿sí? personas que están eh, ancladas en todo lo negativo, como, no, me va a ir mal, no, no lo voy a hacer, no, sí. Entonces, tiende mucho a caer en esta situación personas así.
1: Digo, más que nada te lo preguntaba porque en, en realidad aquí no hay un ofensor, Sí, sí. un ofensor concreto, ¿verdad? sino son pues son sí. circunstancias de vida que a veces así así nos tocan, hay ¿eh? que sobrellevarlas, ¿no? Sí. Entonces, este, era un poco por ahí el, el platicarlo, ¿no? sí,
2: y fíjate qué curioso también, dentro de la psicología se trabaja mucho como el la mente es el órgano más, de mayor plasticidad. Y además lo, lo engañas muy fácilmente y tú si sí le das ese mensaje de que todo lo malo me pasa, todo lo malo me pasa, todo lo, entonces imagínense toda esa, todo el enemigo que traemos dentro de nosotros mismos, uh -huh. que te la crees porque te estás alimentando, te la crees. Y necesitamos, es como si trajeras aquí a alguien, un compañero tuyo y te esté diciendo, no, hombre, no vales nombre, no, te voy a ir mal nombre, no, o sea, qué horrible. Pero tú mismo,
1: Pero tú, mismo tú mismo lo te estás, estás haciendo sí, es un Sí, eso es lo que tenemos que reconocer. Y, y la otra cuestión que quería preguntarte era, eh, hay personas que les toca a veces perder un ser querido. Y, y hubo problemas, hubo rencores, hubo, este, generalmente, ¿verdad? Pues hubo algún problema familiar, alguna situación por la cual se distanciaron, a veces puede ser en la en la relación entre padres, entre hermanos, sí, etcétera, sí, sí, sí. y fallece, este, una una de las personas, o sea, el ofensor se ha ofendido, y entonces, eh, ¿qué pasa?, eh, ¿cómo es ese proceso cuando cuando dices, bueno, es que ya no puedo pedir perdón? Sí, puede. Eh, eh, que, que la gente se queda con, con este tema, ¿no? De, oye, no pedí, me duele que no me acerqué a mi papá y no pedí, o a mi mamá y no pedí perdón. Y, y así, y, que así, a, y, así y entonces se quedan como con, con este sen sentimiento de culpa, culpa, este porque no pudieron externar alguna, alguna situación, o a lo mejor fueron ofendidos pero nunca como hicieron algo por, por acercarse, ¿verdad? Entonces, eh, fallece una de las personas y, y ahí, ¿cómo es el proceso? Sí, dentro pasa proceso de, de, de esta
2: situación hay una como este, cierta dinámica que se hace con ellos en donde es muy diferente que aquella persona que ofendió a su padre y que nunca pidió perdón y que aquella persona falleció, eh, lo, lo, lo haga porque... En el trance del duelo, verdad, ese duelo se puede hacer patológico porque la persona se sabotea a través de la culpa. Entonces, una de las cosas que hacemos es, generalmente lo que hacen es, eh, te dicen, yo hago una carta y escribo todo y le pido perdón y entonces voy a pedir perdón por, 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 cosas concretas. Y entonces hay veces que te dicen, hazlo frente al espejo, mm -mm, no funciona así. En el proceso del perdón necesitamos que esté alguien que el terapeuta escuche porque en el proceso del perdón exige que la persona que está trabajándolo tenga alguien que acoja, perdón, acoja aquella ofensa, ¿verdad? aquel para que pueda dar un brinco y vivir su proceso de duelo en orden. Porque ese punto es impresionante ¿cómo genera un duelo que se hace crónico? Sí, fíjense, un duelo no por la muerte, porque esa se puede superar, sino por lo que yo dejé de hacer en,
1: la vida, en la, vida. la
2: vida. Entonces, eso me va a generar problemas posteriores. ¿Cómo yo enfrento las situaciones de ofensa y cómo enfrento mis situaciones de pérdidas? Y si yo no vivo un duelo en orden, se me va a, 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 a… en algún momento de mi vida se me hace un um, efecto dominó. Y quizás aquel duelo en donde se hizo el efecto dominó no era tan fuerte la pérdida como la de esta claro. ¿Sí me compré? Sí. Y entonces se alarga. Muy bien. ¿Se puede hacer crónico o puede
0: ser patológico? Ok. Pues, no nos da el tiempo para abordar Uy, este nos tiempo, no, nos, vamos, nos vamos bien rápido, va bien este, rápido. Eh, nosotros queremos agradecerte por este tiempo y la verdad dejar abierta la posibilidad para, porque este tema da para mucho más y yo creo que no, no abordamos, este algunas que...
1: aristas que todavía sí. pueden irse fue, fue profundizando fue un brochazo, pero ¿no? mucha es... gente
0: quiere saber más, aquí la pregunta es ¿dónde te pueden localizar? la gente que te está escuchando en este momento
2: bueno almaine mi mi punto Claro. gmail.com sí. Pues sí, Malena,
1: tú este, bueno, eres terapeuta, ¿verdad? Pero también das das cursos sobre todo en este tema de, del sí, perdón. Sí. Entonces, ahí en tu en, en tu correo, correo electrónico sí. pueden contactarte. Sí. Para, para cursos que, que vayas a iniciar sí, próximamente, sí. qué tan largos, cómo son, para que la gente un poquito sepa, porque luego hay gente que, que tiene la curiosidad y, ay, sí, eh, me contacto, no me contacto, ¿no? Pero pero un poco que sepan eh, qué es el proceso, ¿no? Porque es, es un tema sí. muy, muy bonito. Ey, ¿no?
2: eh, de este viernes, en la siguiente viernes, voy a iniciar un curso, perdón, Okay. ¿Verdad? Ahí en mi correo pueden. es el viernes ¿qué? El viernes.
1: Este viernes es 18 Este viernes es 18 El siguiente. Que grabamos en una fecha y transmitimos en otra público. O sea, pero estamos bueno, Entonces mañana. el viernes 25 de octubre uh -huh. estarías empezando sí, un, un curso del perdón. Sí. Este, es curso, taller que es. Es un Taller vivencial
2: porque Otra vamos vez. trabajando en algunas áreas. Okay. Ahí les dejo algunas tareitas que valen la pena. Ok. Este, son de tres horas, de, de, 9, 11, a de 9, 9, 9 a 12 De nueve a 12 es viernes es en viernes. la mañana.
1: Ok. Y cuántas sesiones? Este, son dura? 10
2: sesiones. Ok. Estamos haciendo de Entonces sesiones. empieza
1: ahora en octubre y sería todo noviembre. Y terminamos como a mediados
2: de diciembre. A mediados de diciembre. Sí, ese es un tema que se puede alargar. Sin embargo, realmente las participantes
1: a veces no queremos hacerlo tan cansado. entonces claro. no vale la pena. Muy no bien. Vale la pena. Perfecto. Este Y también a veces, Malena, hay quienes se juntan porque... Eh, digo, esto es, este es un curso, muchas veces, para que sepan, hay gente que ya conoce a Malena Villarreal, porque la realidad es que es experta en muchísimos temas, este pero este tema del perdón le encanta y le apasiona, este también a veces hay, hay mamás o grupos de personas que se juntan y, y que ah, tengan sí. esa posibilidad, que a veces te proponen, este tienen algún lugar donde puede ser sede el curso y, y se pueden organizar, juntar un grupito, claro, este, claro. y que puedan tener por ahí eh, eh, algún curso o taller, este algún día entre semana fin de semana, pues ya contactándolo a ella, pero pero bueno, aparte del tema del perdón, hay muchísimos más de crianza tanatología, y muchísimos sí. este en los que Malena es este, experta. Muchas gracias por las porras
0: <risa> no, 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 nada más lo que es, lo que es. Pues, pues muchísimas gracias, ahí está el correo como quiera lo ponemos en, en la pantalla va a aparecer, para los que están viendo el video podcast, ya sea en Facebook en, en vivo, o que lo quieran consultar en YouTube también lo pueden ver ahí. Este van a tener ahí el correo de Malena. Queremos sí. agradecerte de nuevo uh -huh. la que nos hayas Gracias. acompañado el día de hoy. Muy interesante, creo que nos llevamos muchos unas buenas pedradas. Este, <risa> pero una área de oportunidad para sí, poder hacer diferente ya. las Todos cosas.
2: Todos lo podemos hacer. Mil gracias a ustedes por esta invitación, fue un placer estar con ustedes El gusto es nuestro Nuestra. Ojalá que esto haya pues, ayudado,
0: ¿verdad? Un poquito vas Claro que, que sí,
1: seguramente que sí. sí
0: Y bueno, los agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado también Te Recuerden que tenemos nuestras redes sociales donde pueden consultar eh, algunas eh, secciones de este de, de esta plática que tuvimos Tienen el podcast completo en Spotify o también en Apple Podcast. Tienen en YouTube también para consultarlo y pues en vivo lo transmitimos todos los jueves este, en la tarde, este, este video podcast en vivo. Los dejamos, les agradecemos que nos hayan acompañado y nos escuchamos y vemos en la próxima. Hasta luego.